0: Thank you.
1: Bienvenidos a otro de nuestros podcasts.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Caballero y estoy aquí con Nolo Botana en un nuevo episodio.
1: Sí, hace unos días lanzábamos una pregunta por Instagram de qué os apetecería que contestásemos. No es porque se nos acaben las ideas, es porque, bueno, nos mola escuchar... qué, qué? Sí,
0: que es lo que os llama la Eso atención. Es.
1: Y, bueno, nos hemos juntado con unas cuantas. Hemos tenido que hacer una, una buena selección.
0: Un, hemos hecho como un resumen de las que, bueno, de temas que se repiten, hemos seleccionado algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo entre ambos. Eh, si quieres empezamos directamente.
1: ¿Vamos a ello? Venga. Venga. Eh, la primera va para ti. Bueno, no van dirigidas a nadie, algunas sí, pero en este caso... A ver, Pablo, café expreso de filtro.
0: Buena pregunta. Eh, esto mucha gente cuando empieza en el mundo del café nos pregunta, ¿eh, ¿preferís café de espresso o de filtro? Bueno, a nosotros nos gustan todos. Eh, a mí por lo menos entendemos que hay momentos en los que prefieres un espresso. Eh, un filtro al final es un espresso con más agua, más diluido y personalmente a mí me gusta por la mañana beber más café de filtro. Y a lo mejor después de comer, más espresso, más concentrados. Entiendo en ambas opciones que son para momentos diferentes. Con buen café y bien preparados, son deliciosas ambas bebidas. Y simplemente es, bueno, a lo mejor también si con leche voy a utilizar un espresso, si lo voy a tomar solo es un filtro. ¿Tú qué opinas, Noro?
1: No sé, ¿quién era que decía que el espresso es disappointing? Ya, yeah, eh, William, William Davis. William Davis, sí. sí, sí, sí es sí. bastante difícil tomarse buenos espressos. Sí. Creo que... Es cada verdad. vez es mejor, pero...
0: Muchas veces eh, te tomas un filtro y dices, guau, wow, qué cafetazo me acabo de tomar. Y pocas veces te tomas un expreso y tienes esa sensación de decir, joder, me acabo de tomar el café de
1: mi vida. Sí. Entonces... Pero eh,
0: cuando te lo tomas, el expreso de tu vida, ojo, eh.
1: Joder, esas son las de lagrimita, ¿eh? Uh -huh. Y con los filtros igual. Sí. Hay que quererlos a los dos. No eres ni de mamá ni de papá.
0: Exacto. Eh, bueno, esta te la pregunto de a ti diferencias entre cafeteras así a nivel genérico, ¿qué diferencias hay?
1: Pues nos podemos encontrar con grandes grupos, las máquinas expreso que utilizan presión alta presión, nueve bares generalmente, eh, también las hay con perfiles de presión evidentemente que puedes variar durante la extracción la presión Qué vas a conseguir con estas máquinas? Bueno, pues originalmente aparecieron para, para alta demanda, para sacar café rápidos, no, expreso, al momento. Con lo cual son máquinas para atender a grandes volúmenes y sobre todo rapidez a la hora de servir. En contraposición con, bueno, pues con las cafeteras de goteo, por ejemplo, que son extracciones más largas, o las cafeteras de, de batch brew que son para hacer grandes cantidades y siempre suelen tardar entre unos dos minutos y cinco minutos en preparar un café. Eh, evidentemente va a cambiar la bebida por el tipo de concentración. Y bueno, luego tenemos métodos de inmersión como la prensa francesa o cafetier, tenemos la claro, cafetera presa. italiana. Bueno, pues cada una mediante una tecnología consigue distintas extracciones y distintos perfiles de sabor.
0: Muy bien, yo creo que no se ha podido responder mejor a esa pregunta en un minuto. Gracias. <ríe> vale, la siguiente también te la pregunto yo. ¿Vale? ¿Adaptáis el agua? a vuestros cafés en vuestras cafeterías?
1: Bueno, pues lo más fácil casi es eh, modificar un poco el agua y, y adaptarnos un poco a lo que tenemos. En nuestro caso estamos en Madrid. Eh, el agua tiene muy buena calidad, no quita de que utilicemos filtros para quitar impurezas y además remineralizar. Eh, seguimos los estándares acordes a SCA, un poco para cata. Entonces al final tostamos el café en base a eso y, y con esa parametrización un poco de control de, de dureza del agua y de, de pH del agua
0: uh -huh. no es que eh, adaptemos el agua a cada café diferente, sino que los cafés de Hola coffee eh, que los catamos con un agua en concreto, pues es el mismo agua que intentamos luego mantener en las cafeterías
1: Sí, al final al estar tostando vamos controlando con el tueste eh, los perfiles para sacar ese mejor sabor de los cafés eh, con el agua que tenemos Genial eh, Vamos con otra más. Nos preguntan sobre qué pensamos sobre la fase de desescalada, Pablo. Eh, bueno, nos dicen que los números no cuadran.
0: Eso, eso es lo que pone la pregunta. A ver, eh, yo creo que hay que hacer que los números cuadren y hay que adaptarse a la nueva situación. Eh, hay que dejar de pensar en lo que era esto antes. Y darle a la creatividad como el día que abrimos por primera vez la cafetería, hacer números, eh, calcular cuánto te va a costar eh, tu trabajo, cuánto te va a costar el material, cuánta gente esperas atender y adaptarte a esa nueva situación. Obviamente, igual el primer día, segundo día, no sé si cuadrarán, ojalá que sí, pero en función de eso tú tendrás que estar lo suficientemente flexible para hacer cambios, adaptarte... Si tu idea, por ejemplo, como es la nuestra, que es dar calidad, es, es un punto que no se puede tocar, pues habrá que tocar eh, otras alternativas. ¿no? Pero bueno, nosotros eh, tenemos esa esperanza de que sí que va, eh, bueno, tiene que cuadrar en algún momento y, y vamos a remar para ello. Vale, esa es nuestra, nuestra opinión. Yo te voy a preguntar eh, por algo que nos preguntan bastante, eh, que es una de las cosas que nos ha hecho al final tener eh, estar donde estamos, que no es solo el café, sino es nuestra imagen del branding. Nos preguntan cómo hacer para tener un branding tan genial. Gracias por la pregunta.
1: Pues a ver, esto es rodearte de un equipo bueno que sean diseñadores. O sea, Pablo y yo creo que tenemos buen gusto al menos tenemos nuestro propio gusto y coincide muchas veces. Eh, nos hemos rodeado, de, de, en este caso, de Miri Ampersand para la gráfica. Eh, nuestro packaging ha cambiado mucho de lo que era al principio con las etiquetas personalizadas de ella, pero bueno, era laborioso, era costoso, con lo cual fuimos simplificando. La marca es muy buena, tenemos un, una imagen que, que es amigable, que mola...
0: Y yo creo también que eh, este punto de diseño que encontramos con Miriam y, y, y bueno, con, nuestro, con nuestras ideas, eh, se basa también en que es, es atemporal. Yo creo que mm. no sigue una moda, no es la, el, el logo que se llevaba en 2017 o en 2015 cuando se hizo. Exacto. Mm
1: -hmm. Pero bueno, el branding al final es todo, todo ¿no? Eh, mm -hmm. No es solo esa imagen, sino Exacto. creo que, que el trabajo que hicimos, la decisión que tomamos de trabajar con unos arquitectos, con los Carvajo hermanos, eh, fue brutal para tener una cafetería pues, limpia, atemporal Hoy entrábamos en la cafetería cerrada y decíamos, joder, no envejece esta cafetería. Todavía es, eh, sigue siendo Exacto. vigente, ¿no? La estética. Genial. También, Entonces, bueno,
0: está el, el merchant que hemos hecho y todo esto entra aparte un poco en este punto que queremos transmitir de specialty amigable, ¿no? Es decir, eh, queremos llegar a todo el mundo, sí. es algo abierto y todo sigue esa línea. Es importante tener un concepto cuando tienes un branding, no solamente buscar cosas bonitas.
1: Entonces, y sobre todo cosas que nos pongamos. O sea, no haría nada que no, me pudo, que no pudiese usar.
0: <risa> vale. Eh, no sé si... Vamos me, a ver. Pregúntame.
1: Sí, vamos con la siguiente, que es café de origen y en mayor medida matices podemos, que podemos esperar los consumidores eh, al conocerlo.
0: Yo entiendo que nos estáis queriendo preguntar sobre si eh, un determinado origen ya tiene unas notas marcadas de, de sabor, ¿no? Y obviamente pues podemos generalizar eh, sacar algunas mm, pautas generales de un origen, puedes poner Colombia, Kenia, sí, pueden tener todos un matiz pero siempre va a haber excepciones y cada vez son más los productores y eh, beneficios que están haciendo procesos diferentes y al final tienes un, un café es, ayer hemos probado un café de Riseide, de Brasil, que en mi vida hubiese dicho yo que era un Brasil no, por ejemplo, o sea
1: ¿Yo cómo lo tomaría? Pues... Cafés de origen creo que es la mejor manera de descubrir. O sea, es casi la identidad de un país, pero bueno, eh, sí que hay cosas que te dicen en plan estoy esperando esto y de repente te sorprenden. Pero bueno, es una, una manera de, de, de pensar en la diversidad que es del café, ¿no? De cada país, cada región productora de café al final es un pequeño micromundo de sabores, de varietales que que de repente quitas cosas y saben completamente distintas eso es un poco lo eso guay es. de este mundo ¿no?
0: Eso es y hay, hay muchos matices que influyen al final en el sabor final o sea es como si dijéramos vino de España qué sabe es imposible de definir hay muchas opciones. Pero bueno, esto sí que antiguamente que era todo se trabajaba todo en blends y mezclas y tal. Uh -huh. Era algo que se tenía como poco interesante, ¿no? El café de origen.
1: Bueno, porque el café sabía café. Nadie pensaba sí. en plan... Poco a poco fue, bueno, esto es café de Colombia, pero es que podemos empezar a meter la patita ¿no? y hablar de regiones en países eh, productores y la verdad es que cambia muchísimo lo que nos podemos encontrar. Es conocer. Eh, o sea, también es un poco la búsqueda.
0: Muy bien más preguntitas por aquí ¿cómo se preparan ante los nuevos reglamentos en hostelería que se vienen? Yo creo que
1: están haciendo referencia a la desescalada ¿no? Y a uh -huh. la, la... pues bien. bueno, en el tostador hemos seguido los protocolos que tenemos siempre de, de trazabilidad de todo el producto eh, para poder seguir haciendo todos los envíos online eh, evidentemente nos hemos tenido que reinventar en nuestro modelo online en cuanto a simplificar los envíos y la logística eh, pedir presupuestos, abaratar costes y bueno, eh, establecer unos protocolos para ir un poco más rápido en plan cadena de montaje de los paquetes. En cuanto a las cafeterías, pues viendo las normativas, ¿no?
0: Exacto. Por lo pronto pues eh, nos protegeremos nosotros y los trabajadores y al público eh, con las medidas, eh, los EPIs, eh, mascarillas, guantes. Estamos viendo para poner ya una mampara eh, en la fase 1 de desescalada, aquí por lo menos en Madrid, no nos va a afectar en nada porque nosotros no tenemos terraza y en la fase 2, en la que se pueda empezar a entrar en los locales, eh, pues tendremos que contemplar separaciones. Hoy estábamos haciendo un cálculo del aforo uh -huh. y de dónde podremos situar a la gente de los grupos. No va a ser fácil porque es muy difícil controlar eh, en un espacio donde hay tanto movimiento. Esto no es un restaurante con sillas y mesas. Eh, los que habéis estado en la Coffee sabéis lo que es. Es un poco eh, libre albedrío. Entonces, si entra un grupo de 5, si entra un grupo de 2, bueno, eh, estamos trabajando en ello. Hemos implementado para el primer día que abramos ya un sistema de cita previa, uh -huh. por si no queréis venir y hacer una cola y queréis venir ya con un horario, es decir a las 8 y 5 voy a ir allí y se te va a atender prioritariamente Exacto. para evitar acumulaciones
1: bueno, así es,
0: adaptarse como hemos dicho antes y, y seguir para adelante, porque bueno, al final es lo que nos gusta y, y pasaremos esta hasta que la dejemos atrás venga ¿Experiencia en origen, Pablo? Uy, pues estás... sí, hay una pregunta que nos hacen mucho, eh, las, nuestra experiencia en origen, y podríamos contar muchas, bueno, muchas anécdotas, pero no lo vamos a hacer porque no hemos estado nunca, nunca en un país productor. Y esto es una de las cosas que nos quita el sueño.
1: Sí, o sea, parte mentira que llevemos los años que llevamos trabajando en esta industria y no hemos ido a origen. ¿Por qué? Porque no te hemos tenido ocasión. Bueno, se han presentado oportunidades, pero para hacer turismo de café no lo veíamos un poco... Siempre, sí. A
0: veces, eh, también igual nos hemos equivocado, ¿no? Pero siempre hemos pospuesto este viaje a decir, tiene que ser el viaje más especial de nuestra vida, tenemos que eh, estar allí un mes, tres semanas, lo que sea, empezar un proyecto con, con un producto Con alguien, no sí.
1: simplemente hacerse la foto, traer un café y que no pase nada. Exacto. No sé tenemos como una idea bastante romántica de lo que es viajar a origen y... Y,
0: y al final, bueno, también nuestro día a día, desde hace tres años que abrimos la cafetería, pues ha sido un poco condicionado a eh, estar atendiendo a, bueno, a, a la gente, estar tostando café, los cursos, eh, conseguir 15 días de no hacer nada aquí es bastante difícil para nosotros y eso también nos ha echado para atrás. Pero bueno, era un proyecto que teníamos para otoño de este 2020 que también vamos a tener que posponer, uh -huh. seguramente, por el tema de, del coronavirus. Pero bueno, es algo que antes o después vamos a acabar haciendo y podremos contar. Uh -huh.
1: Sí, no solo con podcast, vídeo, fotos, sí, sí, con las redes. Os enteraréis de la experiencia. John eh, también
0: nos pregunta cuál es
1: nuestro café favorito.
0: A los dos. Sí,
1: ¿cuál es el tuyo, Nolo? Ah... O sea, esta pregunta viene mucho. Es, es casi incontestable, ¿no?
0: Sabes, cómo, ¿cuál es tu grupo de música favorito? ¿Cuál es tu película favorita?
1: Sí. Eh, pues mira, por la mañana me, me mola tomarme café de filtro y, y realmente busco cafés sencillos. O sea, no busco una locura, busco un café que sea especial. Eh, que sea dulce, pero agradable. que no tenga ni demasiada acidez, ni que sea demasiado complejo. Estoy despertando, mi cabeza no está para, para bombas de sabor.
0: Totalmente de acuerdo en esta, en esta fase. Quiero un café, quiero tomármelo tranquilo. Y casi lo que quiero es que no, no tenga no tener sorpresas. ¿no? Que sea agradable, que sea dulce, un café a lo mejor americano, lavado...
1: Sí, algo para todos los días. Luego, evidentemente, pues... Lo que molan son las mesas de cata y tener los orígenes eh, ahí puestos, no saber lo que te vas a encontrar y, y que los pelos se te pongan de punta. Eh, y eso realmente no puedes decir un origen, no puedes decir un productor. Exacto.
0: Podemos decir, yo podría decir el último, así que recuerdo que me llamó mucho la atención, que fue una cata con eh, sata de, de Colombia. Fue un, un, un varietal que con... se llama moca, natural. Uh -huh. Y bueno, era un café que está vendido a dos años a futuro. O sea, Que es imposible acceder a él, más que en aquella cata, y que me voló a la mente. Me recordó una naranja en ese punto de estado, a punto de estar pasada, pero hiper dulce, eh, como chispeante en la boca. Pero claro, es que cada es... día encuentras uno.
1: Eso es. Mm -hmm. Y yo hay días que vuelvo a alguno de los cafés que tenemos en, en, en Carta, en Hola Coffee, y de repente digo: joder esto me está molando mucho uh -huh. y quizás es por espaciar los cafés de Exacto. repente volver a algo y, y encuentras algo nuevo en ellos no sé, también es, supongo que es estado de ánimo totalmente ¿Cuál, ¿cómo podemos contar mejor nuestro papel en misión?
0: Bueno, eh, nosotros Misión empezamos, eh, ya lo, creo lo que lo hemos contado en el primer episodio, eh, fue una, un proyecto de asesoría uh
1: -huh. en el que
0: creamos el concepto, el equipo y empezamos a trabajar eh, bueno, los primeros días para arrancar ese proyecto. ¿no? Antes incluso de empezar ya nos asociamos porque vimos que era un proyecto que iba a beneficiar tanto a Ola Coffee como a Misión, estar juntos. Y a día de hoy eh, ya no estamos tan detrás de la barra haciendo café, sino nos, nos eh, enfocamos más en dirigir el concepto. Eh, al equipo, a ver hacia dónde vamos a ir con visión. Lo que hablamos, es un proyecto de cafetería con servicios alrededor del café especial.
1: Habrá novedades sobre nosotros. Habrá novedades
0: muy pronto. Eh, estamos trabajando también en ellas. Y bueno, es esa, ese es nuestro papel un poco de, de directores, ¿no? Podríamos decir. Uh -huh. Vale, si pudiéramos volver atrás en el tiempo, lo ¿no? ¿qué habríamos hecho diferente? Es una pregunta
1: introspectiva y jodida. Sí. O sea, esto es casi de psicólogo. Normalmente creo que no he llegado a ella pagando 50 euros a la semana, pero eh, la verdad es que, o sea, puede sonar prepotente y demás, pero creo que todo lo que hemos hecho, ¿no? Esta es la respuesta con Odin. Todo lo que he hecho... En eh, mi vida me ha llevado a donde estoy estoy bastante sí, contento final, con lo cual...
0: Casi mejor... Mira, ¿cómo
1: imagínate. ¿cómo se o sea, es como volver a ver eh, Regreso al Futuro, ¿no? Que Marty uh -huh. McFly sí, vuela a... No tocar y, nada, ¿no? Claro, o sea, mejor no tocar nada. Vale.
0: Eh, más preguntas.
1: ¿Cuál es la máquina expreso casera que recomendáis? Y apuntan, <ríe> porque será, que no sea una Marsol con Mini.
0: A ver, eh, una Masocomini es la mejor máquina, yo creo, que de Expreso Doméstica. Eh, yo es la que tendría y eh, enfatizo este condicional de tendría, porque no la tengo. Y podría ahorrar y tenerla, ¿vale? Pero mmm, no tenemos una máquina de Expreso en casa, eh, ni la recomendamos a no ser que sea un hobby que tienes muy especial o que no tengas una facilidad para ir a una cafetería cerca de tu casa, porque las máquinas de Expreso están pensadas para un ambiente comercial, esto es para fabricar cafés en, eh, en ambientes en los que está habiendo mucha demanda durante mucho tiempo, en los que no tengas que regular un café cada vez que vas a hacer un café y eh, bueno, saques un poco partido a esta, a esta máquina. Otra cosa es que te guste mucho uh -huh. eh, que disfrutes como que esto es tu hobby, tengas tiempo eh, tengas dinero para invertir en un buen equipamiento y en café, porque se gasta mucho café porque sí que en un filtro más o menos eh, tienes cogido el punto de molienda y siempre te van a salir bien, pero en un expreso cada día tienes que regular, tienes que limpiar eh, es, es duro
1: Yo durante el confinamiento he tenido una, tengo una mini, mini en casa y he estado súper contento y he estado súper contento porque bueno, he tenido en otras ocasiones máquinas expreso domésticas. y Pero no has tenido tiempo, ¿no? Y, y en sé. realidad era como mierda. No sale el café, no calienta. La... El vaporizador es una mierda. Y realmente la experiencia de tener una, una mini en casa uh -huh. es de puta madre. O sea, te da tiempo para, para ajustar y realmente sacar un expreso como si estuvieras en tu cafetería. O sea, si vives lejos de alguna, ahorra. Eh, sí. Si no tienes presupuesto, olvídate. olvídate. En casa, sí. Mira, nosotros, eh,
0: años atrás nos dejaron de acuerdas una, eh, una leva de estas de... Una office una office, una Spobar, sí. office leva. Es una máquina mucho más barata y creo que la usé dos veces y luego ya dejé porque obviamente tienes la experiencia de hacer o tomar café en cafeterías y no vas a encontrar lo mismo. Ahí está. Bueno,
1: otra pregunta que nos hacen es si acogemos aprendices. Eh, o sea, aprendices, casi cualquier persona que entra en Ola. hay mucha gente que venía dispuesta, teníamos un hueco y va a estar aprendiendo. Nosotros al menos consideramos que siempre hay lugar para aprendizaje, tanto Pablo y mío que nos seguimos formando como de, del resto de trabajadores, pero evidentemente con contrato.
0: Exacto, porque en la pregunta dicen, que no, eh, no la acabé de leer, es si alguien que quiere aprender, si contratamos a alguien que quiere aprender pero sin contratarlo, y esto es algo que no se puede hacer es algo que, bueno, puedes eh, a lo mejor hacer la trampa, pero no es recomendable entonces nosotros sí que aconsejamos como mucha gente, oye ofrécete para trabajar y empieza trabajando en lo que te necesiten eh, limpiando, eh, limpiando el baño limpiando las Ten lo tener paciencia tener paciencia y acabarás siendo necesario para otras cosas pero bueno, es, es, esta idea del becario de vengo aquí a aprender y no quiero cobrar es, es eh, bueno, no es legal uh
1: -huh. Siguiente pregunta. Bueno,
0: ¿Qué consejos daríamos a alguien que quiere montar su propia cafetería?
1: Pues lo primero, eh, comprarte una revista solo en la que hemos hecho <ríe> hemos contestado en la uh, a unos consejitos. Eh, ¿Qué más? Eh, hay
0: un libro que es eh, también eh, el libro de, de, de Mesa Camilla, el libro de, de ir a dormir y leer todos los días, de eh, Colin Harmon, que es What I Know About Running Coffee Shops. Y da todos los consejos sobre eh, bueno, su historia en 3 fe eh, cómo, abrió la, cómo abrió la cafetería y qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo saber si tienes que dar el paso o no. Y hay una cosa para mí que es muy importante, es, ¿has trabajado alguna vez en una cafetería o solo has sido cliente? Porque sí que es recomendable trabajar y saber qué es lo que se siente al otro lado y ver y si y lo te que gusta vas a esperar.
1: ¿no? Exacto. O sea, el primer consejo, trabaja en cafeterías. Exacto, pasa por todas esas partes y luego decide si realmente quieres montarte una cafetería, es mucho estrés, pero bueno, vale la pena Sí, a nosotros a la larga.
0: nos ha merecido la pena, pero es, es como en cualquier otro negocio, si vas a emprender estaría bien que por lo menos no haya sido solo cliente, sino también parte de, ese, eh, de esa industria, no como trabajador y saber un poco qué es lo que hay porque eso es 95% garantía de que va a funcionar o no
1: uh -huh. Pablo, uh -huh. nos preguntan por el futuro del café de especialidad.
0: Joder, pregunta... Es muy difícil esta pregunta para mí, ¿eh? ¿Cuál es el futuro del café de especialidad?
1: Voy a, voy a sacar aquí la bola <risa> del futuro. Eh... No, a ver... Eh... Es complicado,
0: a ver. Ahora mismo el café de especialidad en España está creciendo y tiene todavía camino para crecer, yo creo. Eh, no, no quiere decir esto que en algún momento lleguemos a un punto de saturación o de burbuja que en, otros, en otras partes ha pasado, pero yo creo que en España aún estamos en un punto de crecimiento, ¿no?
1: Sí, hay crecimiento, internacionalmente hay crecimiento. ¿Qué va a pasar? Bueno, cambio climático, va a haber menos café, va a haber menos café, va a ser más caro, menos accesible, pues evidentemente se va a volver un poco más artículo de lujo. Igual muchos de nosotros ni lo vemos porque no estaremos vivos para esa, pero futuro yo le veo. O sea, comparado sí. con que... Pero para no que os
0: hagáis una idea, en, en otros países como en Estados Unidos, Australia, el café de especialidad es casi... Eh, pues en Estados Unidos no sé si dicen que es el 40% del café que se consume. En Australia es más de la mitad. Y en España, no, no tengo los números porque creo que ni hay, pero vamos, no creo que llegue al 1% con la cantidad de café que se toma en España, que sí. se vende. Mm -hmm. Cafeteras está. que hay y eh, que sea de especialidad. Eh, hay mucho crecimiento todavía.
1: Vale. vale. Una pregunta. Uh -huh. Tazas de café. ¿Qué recomendamos? ¿Sobre tamaño, grosor, color, textura?
0: Ver, el tamaño no importa aquí tanto. ¿Vale? Sí, obviamente tiene que acompañar el volumen del café con el tamaño de la taza, pero eh, tiene que ser que te guste a ti. O, o sea, sea, no, no vas hay... a hacer
1: expresos de 300 mililitros.
0: Exacto. No hay. A ver, eh, se puede decir, no, eh, café con leche en taza o en vaso. A ver, yo lo prefiero en taza porque además me va a mantener más tiempo el calor, el, el, el café cuando llega a la taza no va, no va a sentir un choque tan fuerte. Eh, yo prefiero taza, pero también respeto a quien se lo quiera tomar en un vaso y luego colores, grosores, pues es buscar un poco la que te guste y la, como cafetería un poco la que crees que va a funcionar, porque sea diferente y porque sea funcional y agradable.
1: Había estudios psicológicos de cómo impacta y cómo influye a sabor, ¿no? Eh, hay proyectos de tazas eh, que ha desarrollado Tim bow con unos ceramistas para, bueno, pues para potenciar la acidez, para potenciar el aroma. Entonces intentar encontrar distintos matices. Creo que la gente de Krube también tiene unas tazas interesantes en cuanto a eso. Y luego bueno, pues, eh, los estudios de percepción de color que uh -huh. pueden influir. Porque, bueno,
0: eh... Eh, las, por ejemplo, las tazas que más se ven en cafeterías, de, por poner una marca ¿no? que es Acme, se ven mucho, son tazas muy gruesas, que tienen el labio muy grueso. Eh, y bueno, son, son, son agradables a la hora de beber, pero es que luego también coges una porcelana china eh, para beber de un filtro, de un cristal, eh, o sea, de, un, de una porcelana muy fina y también puede ser agradable. Es encontrar el gusto y ver un poco dónde, dónde, dónde o sea, dónde, qué es lo que te gusta y qué es lo que crees que va a funcionar. Sí. Vale. Eh, venga, te voy a preguntar yo a ti. Ya antes nos preguntaban que qué consejos dábamos para abrir una cafetería. Ahora, ¿qué consejos daríamos para abrir una tostadora? ¿Vale? Y no morir en el intento.
1: Hmm. Eh, pues hemos tardado tres años en montar una tostadora, aunque llevamos con, con la marca Dola de Coffee desde 2017. Consejos. Eh, Intenta alquilar al principio si tienes posibilidad. Evidentemente, lo primero de todo es que tengas conocimientos de café. O sea, creo que es más difícil arrancar una tostadora y ponerla en marcha y tener clientes y vender café sí. que una cafetería.
0: Yo creo que también, porque además los volúmenes de compra-venta te puedes pegar más hay una inversión que es la máquina de café uh, perdón, de tostar hay una inversión que es el café que se te puede quedar viejo y pueden ser números altos que se te pueden quedar atascados
1: y generarte un problema La legislación es un coñazo entonces a ver, es tenerlo muy claro, es encontrar, bueno, pues un equipo detrás para, para la regulación en cuanto a sanidad, técnicos, etcétera.
0: Y no lo preguntan aquí, pero yo te lo pregunto, ¿no? Eh, ¿Abrirías una tostadora con cafetería o solo la tostadora? ¿Qué recomienda? ¿Qué recomiendas?
1: Uh, bueno, a ver, nosotros que éramos 50-50 y decidimos ir por la cafetería primero por, por también entender cómo era el mercado. En Madrid en 2017, aunque ya había sitios, creíamos que todavía el mercado no estaba maduro y que había que entender qué era o lo que pasaba, comunicarlo y demás. Entonces la cafetería en ese momento fue eh, un buen punto. Arrancar una tostadora hoy en día, pues hay muchos casos que creo que están funcionando muy bien mm -hmm. de, de microtostadores nacionales, pero claro, ¿qué volumen quieres hacer? Eh, ¿es rentable? entonces sobre todo es que, que bueno, eh, sí, encontrar claro. la rentabilidad en un tostador es más complicado las impresiones son más difíciles que vendiendo el café y sobre todo porque tienes que crear mucha marca detrás para que te conozcan o tienes que venir con una buena trayectoria uh -huh. de otro sitio, sí, y, ¿no? y
0: moverte muchísimo eso es, vale, perfecto
1: vamos con más
0: Dice Mariano. ¿Molaría ver en el blog o en YouTube recetas con los diferentes tipos de extracción? Esto no es una pregunta. Pasamos. ¿Cómo evitamos los engaños en el café de especialidad? Seguro que hay quien lo llama así y no lo es.
1: Pues la manera más fácil de evitar cualquier engaño en el café de especialidad es aprendiendo a catar y aprendiendo de qué va el mundo del café de especialidad. O sea, si, si empiezas a conocer un poco las características de un café especial y de esas preparaciones, pues evidentemente vas a darte cuenta de decir mmm, este café no tiene la calidad que debería tener para, para ser especial. Eh, es la única manera. Nosotros es mediante Cata que podemos aplicar un, un procedimiento científico de, de Cata, puntuar los cafés y identificarlos. Y, y si no pasan esa criba, pues para nosotros no son cafés especiales.
0: Hay, hay algunas veces que bueno, eh, hay estéticas que se copian al mundo del café de especialidad. no Como en tener un café de origen no significa directamente que vaya a ser un café de especialidad. Simplemente puede ser un café de baja calidad, de Colombia, de Java, de de Brasil, y que te lo pongan separado en origen y no lo que se hacía tradicionalmente de un bled, ya no quiere decir que sea un café de especialidad. Eso es una trampa que mucha gente que a lo mejor no, no conoce este mundo dice, ah, yo es que tengo un café de origen que pone gourmet no significa directamente que sea café de especialidad y probablemente no lo sea
1: Sí, o sea, al final también es encontrar la confianza con, con los tostadores, evidentemente ves que tostadores trabajan cafés de especialidad y al final eso es casi tu propio sello eh, no existe un sello que diga esto es café de especialidad bueno, Cup of Excellence es una competición eh, comercio justo no quiere decir que sea café de especialidad trato directo, tampoco pero suele seguir relacionado eh, nos podríamos no. meter a debatir mucho de esto
0: por lo general, si yo veo una tienda con un paquetito de café y veo cier unos ciertos rasgos como la trazabilidad, la finca, la altitud, el varietal eh, me pone la fecha de cuándo fue tostado ese café, pues ya son pistas que te van a dar de que probablemente ese café sea de especialidad. Entonces, bueno, es coger un poco de experiencia con eso y, y, y por lo general acabarás acertando. También preguntar ¿no? a, la, a los baristas que tienen uh -huh. confianza, como decía Nolo. Así vale,
1: está. más preguntas. Eh, wow, esta es de... ¿qué es lo último que quieres conseguir? O sea, como tu máximo logro, ¿cuál es el último logro que quieres conseguir oh, algún esta, día?
0: Esta es una pregunta joder, difícil, ¿eh? Eh, y me encantaría tener una respuesta también. Pero es que hay veces que dices, empiezas un proyecto porque crees que te gusta, crees que te motiva, eh, a lo mejor no tienes como un objetivo final, quieres eh, bueno, vivir de ello, vivir de trabajar en el mundo del café, conocer gente, aprender. Ser eh, feliz. Sí, ser feliz, pero es, es como... Eh, esto que muchas veces nos dicen nos comentaba Filipo de la Marsoco hace tiempo ¿cuáles son los valores de eh, misión de Hola Coffee? Eh, jo, es que no lo sabemos, tenemos claras ciertos conceptos que nos gustan transmitir de acercar el café de especialidad a toda la gente que no lo conoce eh, pero ¿cuál es nuestro objetivo a futuro? Pues no a, mí me,
1: a mí me marcó mucho una frase del cordobés que decía Quirete, sé tú mismo y haz deporte <risa> entonces voy con dos de ellas, todavía no me he puesto a hacer deporte eso puede ser vale, ahora tal, uno de mis Venga, últimos goles yo,
0: comple yo completo esa parte Nada, eh, es, es eso, eh, vivir en, en este ambiente del café de especialidad y poder tener un negocio via viable que nos dé eh, caprichos como viajar a origen, establecer relaciones con productores tener un equipo guay, pues eso es lo que nos, lo que nos gusta Vale. nos pregunta Héctor que, nos, que le demos algún consejo para practicar la cata en casa
1: pues mira, practicar cata en casa es muy sencillo, puedes hacer ejercicios muy básicos con distintas concentraciones en agua de azúcar, ácido cítrico, que lo puedes exprimir de los limones, y sal. Entonces, si creas distintas disoluciones con esas concentraciones, puedes practicar pues, un poco tu, tu nivel de, de umbral para sentir e identificar pues esos pequeños sabores. Entonces, si empiezas con los sentidos básicos, dulce, salado, ácido, puedes incluso conseguir cafeína para, para practicar el amargo, glutamato monosódico para el umami y lo principal es empezar a identificar esos sabores luego puedes incluso mezclarlos en plan eh, intensidad de ácido con dulce y empezar a hacer sí hay
0: varios de... artículos por ahí en internet de cómo hacer estas mezclas si os queréis volver aún más frikis eh, os recomendamos por ejemplo aquí en Madrid hay una tienda que seguramente vendan online que es Manuel Riesgo de podéis comprar distintos tipos de ácidos y empezar a diferenciar qué es ácido cítrico qué es ácido fosfórico, qué es ácido málico
1: pero sobre todo mucho cuidado porque con las concentraciones
0: Sí, o sea, esto mejor, eso, encontrar
1: algún artículo donde os
0: digan cómo disolverlo para que no quede muy fuerte, porque si no es, es desagradable.
1: Pues, y, no. y son tóxicos en ciertas cantidades. Sí.
0: Bueno, venga, te voy a hacer la última pregunta para que no se haga ya demasiado largo. Eh, volveremos a hacer este, esta ronda de preguntas más adelante. Y es la siguiente. Eh, ¿Se puede vender café de especialidad a 20 euros el kilo?
1: Eh, sí, de hecho, nosotros lo hacemos con clientes de wholesale, o sea, nuestros clientes de cafeterías. Hay cafés de especialidad que encuentras en los 20 euros el kilo. Eh, es fácil, es, es, lo ves ya sea a través de blends o simplemente con orígenes. Hay cafés de, de especialidad que son de acceso. Yo a Entiendo que bueno. esta pregunta
0: la están formulando para cafeterías.
1: Eh, me imagino que sí. Entonces, bueno, pues es encontrar las marcas que los manejen. Yo creo que hay mucho tostador de especialidad que tiene en su carta cafés de entre los 16 y 20 euros el kilo. Sí, sí, sí. Y creo que es algo positivo, que es, un, es una manera también de, de dar acceso a muchos negocios de café o bares o restaurantes, hoteles, que empiezan a, a interesarse por el café y que que les asusta evidentemente el precio porque piensan que esto es carísimo. No, no es caro.
0: Y productores también, que, un es. Café es que a lo mejor no llegan a ser un café de 90 puntos, eh, es un café más sencillito pero que tiene una calidad y en el que se han esforzado y que, bueno es un café que puede llegar perfectamente a ser café de especialidad y valer 16 a 20 euros eh, incluso tal.
1: muchos productores que están produciendo cafés eso de mayor volumen dentro de sus fincas y uh -huh. que tienen eh, una producción menor de un café ultra especial, Exacto. pero esos cafés también tienen que venderlos y están
0: ricos eh, obviamente, para que una cafetería pueda acceder a un café de 17 y 18 euros el kilo, tiene que también tener, tener un volumen y garantizar eh, eso, que, que va a estar haciendo cafés. Porque... Y
1: depende de lo que busque esa cafetería, o sea, también es pensar que evidentemente no vas a encontrarte un café de lo más complejo por 20 euros, eso no tiene lógica. Pero sí que hay cafés dulces, sencillos, tazas limpias, que son de especialidad y que es fácil encontrarlos a esos precios.
0: Genial pues nada, vamos a ir recogiendo ya con las preguntas y queremos agradeceros por todas las que nos habéis lanzado. Es algo que ya hicimos hace tiempo en YouTube y en un live de Instagram y que nos gusta ir retomando con el tiempo porque incluso nos podéis preguntar lo que os apetezca, que ya veis que no hay problema. Eh, no sé si tienes algo que, que comentar más no,
1: daros mucho la, las gracias por, por este tiempo esperamos, esperamos que os hayamos respondido de una manera más o menos eh, adecuada y que os hayan disipado <ríe> sí, algunas son difíciles, ¿eh? algunas preguntas son difíciles y muchas gracias por estar ahí de nuevo eh, hasta el próximo podcast muchas gracias, adiós